0: Andalucía Información y Canal Sur.es. Siente Andalucía, escúchanos.
1: Canal Sur Radio,
0: la radio de Andalucía.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
0: El viernes 27 de octubre comienza la carrera en Tiendas MGI. Vuelven los juguetes, no llegues el último. Recuerda, viernes 27 de octubre llega primero en la carrera del ahorro. Tiendas MGI, te
2: esperamos. Llega el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo que más da. Un momento, un momento, un momento. ¿Qué pasa? ¿Cómo que más da? ¿Qué más te da a ti? Que son 11 millones. Vamos a ver cómo te lo explico. Como son 11 millones y 11 premios de un millón lo que da, pues es el sorteo que más da. ¿Cómo que más da? Pues tú mismo.
3: las nuevas pipas leñeras de Pipas Reyes. Las mejores pipas de Reyes, pero más leñeras. Nuevas pipas leñeras de
0: Reyes. Descúbrelas ya en tu punto de venta habitual.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: ¿Qué es lo que estamos escuchando, señor Guerra? Mozart, Mozart, A Mozart, Mozart
4: la Sinfonía Concertante Es una gran sinfonía, maravillosa
0: Te eleva el espíritu de una manera fantástica Alfonso Guerra, buenos días, bienvenido eh, Le recibo con esta música porque aparece esta música como una de sus preferidas en, sí. en el libro
4: Sí, es una... Es una ustedes saben que... La gente piensa que yo solo escucho a Mález, no, no, yo escucho a otros. Y Mozart es uno de los grandes, y esa sinfonía para mí es excelente.
0: Alfonso Guerra eh, tiene varios m, libros publicados, sus memorias, en una trilogía, Cuando el tiempo nos alcanza, dejando atrás los vientos y una página difícil de arrancar. Luego escribió La España en la que creo, y en defensa de la Constitución, el primer libro fue La democracia herida, y las circunstancias han querido que la aparición de este libro... La Rosa y las Espinas, que hace repaso por la vida personal y política de Alfonso Guerra, coincida con un momento político de incertidumbre, podríamos decir, en nuestro país, ¿no? Y de confusión, en España y en todos los países democráticos. Así es que será inevitable que hablemos del libro y hablemos de... Sí, hablamos. Porque hay algunas cosas que parecen, eh, eh, o que tienen una relevancia tremenda. Eh, sí. Bueno, en realidad
4: es, el libro es un poco especial, porque... El libro procede de una entrevista de, de cine de Un reportaje de cine un, Alguien quería hacer un, doc, un documental sobre mi vida Yo no quería hacerlo, no me interesaba Porque pensaba que no interesaría a nadie Después resulta que le han dado un montón de premios En festivales de cine internacionales No sabe nunca uno lo que puede interesar a los demás
0: Bueno, señor Guerra, con la edad y la experiencia ¿Entiende las cosas cada vez mejor o cada vez peor?
4: Pues dicen que cuando eres muy joven no te enteras bien de lo que ocurre y cuando eres mayor se te olvida, con lo cual hay que estar muy atento. Yo creo que he mantenido en toda mi vida una cierta coherencia, que no he dado bandazos, aunque claro, algo modifica a uno. Yo, por ejemplo, hoy creo que soy más tolerante con el que piensa de otra manera que lo era cuando era joven, creo que ahora soy más tolerante, pero siempre en fluctuaciones pequeñas, sin grandes cambios, yo he tenido, tengo como mi propio orgullo que he sido muy coherente, que sigo manteniendo las posiciones, y hay personas que antes pensaban de mí de una manera y ahora piensan de otra, y les digo, pero eres tú el que ha cambiado, yo no he cambiado, yo
0: sustancialmente soy el mismo. Le digo esto porque Felipe González, después de oír a Zapatero hablar sobre la necesidad de la ley de amnistía, dijo que no había entendido nada. ¿Usted ha entendido algo?
4: <risa> Hombre, yo entendí una frase, que me parece que es el paradigma de lo que está ocurriendo hoy en la política en España y en, en, en todas partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos. Y Es una frase que dijo de, si hay que cambiar, se cambia. Aunque esa frase ya la dijo antes Gruchomar, cuando dijo aquello, estos son mis principios, si no le gusta tengo otros. Pero claro, eso yo no lo puedo soportar, no, no lo puedo aceptar.
0: Eh, dijo usted que no se resignaba y que haría lo que estuviera en su mano contra la amnistía a los golpistas catalanes. ¿No tiene la sensación de que cada vez se puede hacer menos?
4: No sé lo que se puede hacer, pero en la vida es muy importante dar testimonio de lo que es justo. Que otros sepan que hay personas que no aceptan lo injusto. Eso es muy importante porque uno ya no controla el testimonio que uno puede dar. Después se puede multiplicar de una manera exponencial sin que uno ya lo sepa. Pero es, en la vida dar testimonio es el, quizás el centro de la pureza del pensamiento que uno tenga. Que los demás sepan que yo no estoy de acuerdo con algo porque, porque lo considero injusto. Pero no se puede hacer más. Bueno, no lo sé. No lo sé. O usted no puede hacer más. Hombre, si se hace presión, a lo mejor la cosa... Hombre, alguna presión han debido recibir los que están en esta idea, porque no hablan de ello. O sea, algo, algo oculto... Algo hay que no les deja muy satisfechos. Porque, claro, si tienen, si tienen la idea, que yo no, sabe, no lo sé, porque, por ejemplo, en el gobierno, las únicas eh, expresiones que yo conozco son contrarias. Uh -huh. Claro que antes del 23 de julio, ¿verdad? Pero sí. son contrarias, y no he visto todavía eh, pronunciamiento favorable a la amnistía, ¿no? Yo estoy en la tesis oficial que tenía el gobierno, no a la amnistía. El informe oficial que hace el ministro de Justicia, entonces era el señor Campo, cuando hace un informe sobre los indultos, dice, los indultos sí, porque constitucionalmente se puede hacer. Lo que no se puede hacer constitucionalmente, dice, es la amnistía. Esto es lo que dice el gobierno. A partir de ahí, no le he oído nunca decir al gobierno que sea favorable a la amnistía. No
0: lo ha dicho nadie. En su libro dice, volvamos al libro, La Rosa de las Espinas, vivimos una situación contradictoria donde no coincide lo que se debe hacer con lo que se quiere hacer. Mm. Existe un importante desconcierto entre la actividad política. Y esto está sucediendo en todos, absolutamente todos los partidos. En España nadie sabe hoy, a ciencia cierta, qué propone tal o cual partido. Es verdad, o sea, ¿nadie habla claro? Nadie habla claro
4: o, o habla Intencionadamente confuso Otro ejemplo Ayer las declaraciones del señor Feijó, del Partido Popular Sobre Poitidemont pues, claro, Ya no sabe uno dónde está cada uno Pero esto cómo es El respeto de una persona sincera y tal. No, yo ya no entiendo No entiendo Y están los unos y los otros En España y fuera de España Diciendo cosas que ¿Vale usted? hay un principio que todo el mundo dice respetar que es que el fin no justifica los medios es decir, si el fin es positivo no queda justificado si usted los medios son unos medios ilícitos yo lo, yo, ese principio que todo el mundo respeta o dice respetar yo lo respeto absolutamente pero hay otro principio del que no habla nadie y es que los medios no justifican el fin o sea, lo que está ocurriendo hoy en el mundo es que se están Uh, agotando los sistemas democráticos, sin ningún golpe militar ni nada de eso, no, no, se hace legalmente, se aprueban leyes que reducen la democracia. Entonces, usted, es que los medios no justifican el fin, o sea que el fin no se hace bueno porque lo haga usted aprobando legalmente las cosas. Y eso es lo que está pasando hoy. Eso
0: lo usted en el libro
4: casi al final. Dice que ese es uno de los peligros
0: graves que tiene la sí, democracia. Sí, es verdad. Eh, es que
4: yo hace 25 años publiqué un libro que se llamaba La democracia ¿sí? herida, en la que ya adelantaba los problemas que tenemos ahora en todas las democracias. Bueno, pues, hace poco, dos norteamericanos han escrito un libro que es Cómo mueren las democracias. Yo decía, eh, democracia herida, ya estamos de cómo mueren. O sea, usted va siempre por delante. Hombre, yo es que dedico tiempo a pensar. Y eso hoy no se cotiza. Oye, la gente tiene mucha prisa y yo le digo cuando, eh, en, la, en la las casas, cuando he dado clases a los estudiantes, digo, oye, de vez en cuando estamos estudiando esta cosa, ¿eh? pero de vez en cuando siéntate y piensa. Y algunos dicen, ¿y en qué pienso? Da igual, dedica tiempo a pensar,
0: a reflexionar. Ahora voy a sacar otra cosa también que usted se ha adelantado, pero um, entonces lo de Feijó ayer, eh, diciendo que siente respeto por Puigdemont, ¿le sorprendió? O...
4: Mucho. Mucho, porque yo no tengo ningún respeto por un golpista, por un tipo que se mete en, un, en una cajuela, como dicen los, los sudamericanos, una cajuela de un coche y se fuga y se pasa todo el día denigrando la democracia española. ¿Respeto? No, hombre, no, ninguno. Y con la derecha... Es que hay, ahora todo el mundo lo que quiere son votos. Los principios de eso. Bueno, bueno, los votos, los votos. Es que no es así, la política no es así. Originalmente no es así. La política es un servicio
0: a la colectividad. Me sorprendió, cuando estaba leyendo su libro, que había leído, me sorprendió muchísimo cuando ayer... Usted sabe que la noticia de ayer... Eh, bueno, surgió antes de ayer, pero fue ayer cuando se aireó por todos sitios el tema de la reducción de la jornada laboral. Mm. Y usted dice... En el Congreso del Partido Socialista Francés, mm. que se celebró hace cinco años, mm. presentaron una enmienda sobre la semana de 32 horas y en aquel momento la llamaron enmienda Alfonso Guerra. Finalmente se votó, pero no resultó aprobada. Uh -huh. Efectivamente. O sea que usted en esto sí que está de acuerdo con Yolanda Díaz. No, yo con ella no.
4: En todo caso ella conmigo, con cinco años de atraso. ¿Qué me está diciendo? Hombre, ponerme a mi seguidor de la señora, usted ya... Está tomado algo esta mañana, Perdón,
0: no, no he, tomado, he tomado dos cafés, señor Guerra. He tomado dos cafés. Pues no, pero, pero me sorprendió la semana laboral de cuatro días que usted propone. Sí, pero en eso, el Congreso. lo ha yo
4: proponiendo hace mucho tiempo, hace muchos años. ¿Quiere usted decir entonces, que Todo esto no se enteran de nada. Sí, llegan tarde a todo.
0: ¿Quiere usted decir que puede que Yolanda Díaz lo haya leído a usted?
4: No lo sé. Si ha leído, si ha leído algo.
0: Eh, la derecha fue muy dura con usted. usted eso usted lo sabe. Sí... Con usted y con el gobierno... Eh, y ahora lo está haciendo con Pedro Sánchez. ¿No siente usted algo de empatía por los ataques que está recibiendo Pedro Sánchez? Cuando los ataques son no. injustificados, desde luego. ¿Se los merece?
4: Cuando, no, cuando los merece, no. Cuando los merece no, no siento la empatía. Es cuando no lo merece cuando siento la empatía.
0: ¿Alguno en, en los que no los merezca?
4: Hombre... Eso de la, la derogación, del sanchismo y tal, eso no... ¿Dónde está el principio? ¿Ahí ¿Hay, qué hay? ¿Qué fondo ideológico hay ahí? Nada. Voto para acá, voto para allá, que es lo único que les interesa mm -hmm. hoy. ¿Cuándo fue eh, la última vez que habló usted con Pedro Sánchez? Pues hace tiempo, hace tiempo. No, eh, bueno, sí, sí, sí,
0: eh, hace... cuatro años, por ahí. ¿Hace mucho? Sí, hace mucho, mm -hmm. La democracia hay que respetarla, dice en su libro, sin subterfugios de ningún tipo. ¿Sería algo de eso lo que está haciendo Pedro Sánchez para seguir en el gobierno? ¿No respetarla, como dice usted? Bueno, vamos a ver. Por ejemplo. Leo el párrafo que tendrá. Eh, la democracia hay que respetarla sin subterfugios de ningún tipo.
4: Por ejemplo, eh, el presidente de gobierno y la señora Díaz ayer... ...hicieron un pacto, un acuerdo de coalición para ir a las elecciones... ...y lo hicieron delante de la prensa y tal y cual. Claro, el partido tiene una regla, el reglamento y el estatuto... ...dice que tiene que pasarlo a consulta de los militantes. El sábado que viene, el Comité Federal va a decidir esa consulta a los militantes. Pero claro, los militantes van a votar cuando ya han firmado el pacto. La democracia indicaría que es al revés, ¿no? Primero le pregunto, y si dicen que sí... Lo firmo. Pero primero lo firmo, llamo a la prensa que lo vea y cuando está firmado, y ahora le voy, a, le voy a preguntar. Imagínese que dijera que no. No es el caso, ¿verdad? No está el partido para eso. Eh, que dijera que no. ¿Qué vamos a decirle a los telediarios? Que rebobinen, que, que no valía nada de lo que vieron. No, no, no. Hay que hacer las cosas bien.
0: ¿Cree usted que se puede llegar a retroceder a fuerza de progresismo? Bueno, que hay un... Hay
4: una izquierda progresista y hay una izquierda retardataria, reaccionaria, que lo ofrece todo, de una manera populista, pero que no tiene nada, nada serio. Que no, en realidad, toda esta izquierda retardataria que tenemos hoy en España y en otros países, en realidad todos son discípulos de la Laclau, y la Laclau y discípulo de Schmidt, del, del, del ideólogo del partido nazi en Alemania, o sea que... Están, tienen una carátula puesta de progresista Pero por debajo no hay nada de eso uh -huh.
0: ¿Qué le dicen todos estos nombres? José Luis Corcuera, Nicolás Redondo, Terreros Francisco Vázquez, Rosa Díaz eh, Rosa Díaz, eh, Joaquín Leguina, Juan Carlos Ibarra
4: Hombre, unos me dicen unas cosas y otros me dicen otras Depende de la persona Hay, eh, hay, hay algunos que son muy amigos, muy amigos De memoria así de lo que ha dicho eh, Paco Vázquez, eh, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, eh, Redondo, aunque yo era más amigo de su padre, uh -huh. claro, de Nicolás. Todos estos, bueno, él se llama Nicolás también, nosotros le, decíamos, le llamábamos Nicolásín cuando era un chaval. Uh -huh. eh, Corcuera Corcuera Y hay otros que están más, más alejados
0: He tenido menos relación con ellos Usted habla eh, en el libro La Rosa y las Espinas, como verá eh, Usted ha venido aquí a hablar del libro Y por eso hablamos del libro pero, pero es que en el libro aparecen muchas cosas del día Usted habla de la mentira ...que eh, se castigaba... ...más que el crimen... ...habla usted de, sí, de, sí. de, de su época... Sí. Dice ...actualmente en la política existe una pérdida de valores morales... ...se ha instalado la mentira... ...y la aceptación de la contradicción... Sí. ...y habla de la mentira que... Eh, con, ...con rotundidad... ...¿y qué se puede hacer... ...contra esa fuerza tan poderosa?
4: Hombre... ...en realidad... ...pedagogía... ...pedagogía que la gente... ...tenga sensibilidad ante un representante político... ...que miente y que hoy día no, no paga por esa mentira y antes pagaba mucho pero en España y en todas partes del mundo bueno, en algunos países la verdad es que la mentira sigue siendo peor que el crimen en el parlamento inglés siguen muy duros contra el que miente no, no es por lo que ha hecho sino porque nos dijo otra cosa por lo que le castiga ¿no? en otros países no, en España eso se ha perdido también y hacer pedagogía para que la gente sepa que la exigencia de la verdad
0: es más importante que la exigencia de lo que se hace de todas formas en muchas facetas de la vida la mentira parece más atractiva que la verdad hasta el punto que, que cuesta menos trabajo creer una mentira que una verdad Sí, porque la mentira está rodeada de
4: un, de un escándalo que excita más mientras que la verdad es una cosa más serena más tranquila eso pasa en todo, pasa en el cine en la televisión, que cuanto más sangre más emociona a la gente y en realidad, una película serena, de reflexión, atrae menos. Uh -huh. Pero es un, es, un, es un mal
0: de la sociedad. Usted reconoce en este libro, en el que repasa, ya digo, está más ampliamente en sus memorias, pero aquí usted repasa momentos trascendentes mmm, o de importancia. El tema de la OTAN, mmm, del lema OTAN, de entrada no, de 1982, habíamos pasado al interés de España, vota sí. Uh -huh. Y reconoce usted ahí que eh, cambiaron de opinión bueno,
4: claro que cambiamos de opinión pero es que ha cambiado la realidad mire, cuando la realidad cambia hay gente que se empeña en decir lo mismo como si no hubiera que la realidad ha cambiado yo creo que eso es una monstruosidad claro cuando nosotros no éramos partidarios de la OTAN la OTAN era una alianza contra el pacto de Varsovia ya en el año 85 la llegada de Gorbachev eso desaparece ya la OTAN no es algo contrario al Pacto de Varsovia lo liquida Gorbachev no existe entonces ya no hay una contraposición más la Unión Africana eh, lleva por dos veces el tema de Canaria a su asamblea Estados Unidos no se mueve los europeos no se mueven Sabemos lo que está pasando. Es que no le, ustedes no están en el perímetro que defiende la OTAN. En fin, son datos nuevos de la realidad. Y además, para colmo, hacemos un referéndum en la sociedad para que decidan ellos. No uh -huh. decidimos nosotros. Es muy diferente, ¿eh? Cambiar de opinión es... Tengo otra opinión, pero no me aprovecho de eso y lo hago. No, no. Le digo, dígame usted lo que quiere. ¿Está usted ahora hablando de Pedro Sánchez? No. Estoy hablando del referéndum de la OTAN No, pero digo por lo de cambiar de opinión ah, pues, cambia. Ah, Estos están cambiando de opinión todos los días ¿Ya ha visto usted esto de... Eh, si hay que cambiar, se cambia Que ya es el... Yo creo que el fundador de los jesuitas hubiera dicho Aquí está,
0: aquí está la esencia de lo que queremos Usted reconoce aquí también que la izquierda, dice, ha relegado la defensa de España a la derecha y la derecha ahora está cediéndola a la extrema derecha. Tema de los nacionalistas. Mm. Son los nacionalistas, no sé si llega a decir la palabra, pero se intuye de que usted eh, y los que gobernaron con usted y los constitucionalistas se sintieron traicionados por los nacionalistas y por los nacionalismos. Vamos a ver,
4: yo específicamente trato un caso concreto. Cuando se está elaborando la Constitución, hay un diputado, llamado señor Letá Mendía, que propone una enmienda para que la Constitución recoja el derecho de autodeterminación. Era el punto clave de qué hacen los nacionalistas. Y los nacionalistas catalanes hicieron un discurso impecable, nos pareció. Porque dijeron, no tengan ustedes problemas... No podemos apoyar esta enmienda, porque esta enmienda, aunque llama derecho de autodeterminación, en realidad está hablando de independencia. Y por ahí, no tengan problema, nunca nos verán al nacionalismo catalán. Jamás vamos a tomar el camino de la independencia, los nacionalistas catalanes. Claro, le creímos. Ahora, con lo que han hecho, ¿a quién han traicionado? A nosotros, Yo se han traicionado a sí mismos. Ellos mantuvieron la dignidad hecho muy solemnemente en el Congreso de los Diputados. Jamás iremos por el camino del medio. Y luego lo hacen, han traicionado sus propios principios. Y por supuesto a nosotros no, nos han, digamos, engañado. Y nosotros pues caímos. Porque la verdad es que con las experiencias del año 31 y 34 teníamos que haber dicho esto es un discurso, pero esto hará otra cosa.
0: O sea, ¿se arrepiente de haber creído a los nacionalistas? A la vista de lo que ha pasado después, desde luego.
4: Tenga, no tengo usted la menor duda de que si hubiéramos sabido los constituyentes lo que iba a ocurrir en Cataluña y también en el País Vasco, el título octavo de la Constitución no sería el que es hoy, seguro.
0: Usted dice aquí en un momento que es ingenuo, pero hombre, señor Guerra, um, ser Alfonso Guerra y ser ingenuo,
4: eso es difícil de tragar. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Yo soy una persona bastante eh, ingenua, eh, inocente. Yo soy una persona bastante inocente Lo que pasa es que, hombre, tengo muchas lecturas detrás de mí Muchas conversaciones con personalidades muy importantes De las que hago referencia en el libro Que me han enseñado mucho Entonces, aunque yo sea una persona que siempre estoy dispuesto a creer al que me habla Pero tengo después un bagaje que me hace pensar Bueno, vamos a analizar lo que me ha dicho, no sea sé a qué Y más o menos tengo vista Tengo ya un poco... Digamos de intuición personal Que me hace ver por dónde va la gente ¿no?
0: Aquí habla usted de que le dedica tres horas O le dedicaba en el momento que, que se refiere Tres horas eh, al día a la lectura ¿Cuántas horas le dedica ahora? ¿Tres horas digo ahí? Sí,
4: dice pues, tres horas Pues es poco Yo le dedico muchas horas a la lectura Muchas horas Y me pasa cosas extraordinarias uh, Fíjese Hace cuatro o cinco días estaba terminando Una novela de Ian McKeewan que uh -huh. es uno de mis escritores ingleses preferidos sin embargo esta novela que se llama Las lecciones no me está gustando, no me ha gustado ya la termino. Uh -huh. uh, no me ha gustado pero estaba terminándola y estaba incómodo con ella y entonces me levanto dejo el libro y tal y, entonces, y, y digo he decidido que voy a leer otra vez El hombre sin atributo de Robert Missil, que son dos tomos uh -huh. con mucha sofisticación, difíciles y digo, bueno, voy a terminar la novela. Cojo la novela, empiezo el párrafo y dice, el personaje dice, he decidido que voy a leer de nuevo El hombre sin atributo de Robert Musil La misma frase que acababa yo de decir. Es una cosa increíble. Claro, no estoy... estoy obligado a leerla, porque esto es como una llamada, una señal. Lo
0: mismo que había dicho estaba en el libro de jean sí. bueno. Como estaba diciendo de memoria, me he equivocado yo. Tiene usted razón, dice, me sentaba a leer un tomo de las obras completas de un autor y no estaba me días, hasta que lo terminaba. Leía durante tres días seguidos, lo sí, devoraba señor. todo. Sí, he confundido tres días por tres horas.
4: Pero eso, Ust... cuando, eso cuando era un chaval, cuando era muy joven. Porque cuando era muy joven, cuando un
0: libro no me gustaba, lo terminaba, lo terminaba. Ahora ya no. Ahora si no me gusta, lo tiro. ¿Cómo le gustaría que le recordaran? ¿Como político o como escritor?
4: Mira, que a mí me van a recordar las personas que me quieren. Y lo, lo que quiero es que me recuerden como el ser humano que trataron. Los demás. Eso de la, la posteridad, eso no existe. Eso es mentira. La posteridad, ¿qué posteridad puede haber si ya estás muerto? Si no estás.
0: Uh -huh. nah. Cuando se meten con usted, ¿qué hace? ¿Se meten conmigo? ¿Alguna vez?
4: Nah. nah. No tengo oído para eso. Yo no estoy muy al tanto de lo que se dice en los periódicos, ¿eh? yo, bueno, pues, bueno, parece que sí, porque No, no, no crean, se... no crean, bueno. no crean, no, crea, no, crea, no, no, Lo que pasa es que la gente es muy amable y me manda... Oh, este artículo tienes que leer y tal y cual, y ahora con los métodos esto de sí. el WhatsApp y el correo electrónico. Pero yo no estoy muy pendiente de lo que dicen los periódicos, ¿no? uh
0: -huh. eh, Y por último, el día, el sábado cuando usted presenta el libro... En Sevilla La Rosa sí. y las Espinas, en la Feria del Libro de Sevilla se mm. lo va a presentar eh, José Rodríguez de la Borbolla mm. Al final ha hecho usted las paces con todos Yo no tengo que hacer paces con nadie, es decir, yo me llevo bien con la gente Hombre,
4: con Rodríguez de la Borbolla tuvo sus más y sus menos Yo no, yo no lo recuerdo yo, te, yo fíjese, tengo una convicción desde muy joven El rencor solo perjudica al que lo siente Porque el que el rencor contra el otro, el otro ni no se entera pero tú estás ahí comiéndote por dentro contra uno, pues, se perjudica a ti el rencor. Esto hay que eliminarlo de la vida, no existe.
0: Mm -hmm. Y ya que hablamos con motivo de su participación en la Feria del Libro, ¿cuál es el libro más valioso que posee usted?
4: De, de, de todo, de todo, de todo. El más valioso. Eh, el Cervarte, el Quijote usted que lo he leído mucho, lo conozco bien, eh, da muchas conferencias sobre él, y luego si, si hay que aumentar otro está Shakespeare, todo Shakespeare, Homero Dante
0: eh, Proust Joyce. ¿Y de valor crematístico de un libro? ¿Cómo crematístico? Hombre, que tenga valor por la antigüedad por ah,
4: Bueno, yo tengo algunos ejemplares antiguos que No sé si vale dar dinero, pero a mí me, me ilusiona tenerlo. Tengo incluso uno del siglo XV, un libro del siglo XV de de, de Perú, de una, un escrito de, de un señor que llevaba un hospital
0: en Perú en el siglo XV. Del siglo XV. Esta noche, eh, aquí vamos a terminar ya, pero esta noche quedamos emplazados en Canal Sur Televisión. Uh -huh. mm, me han hecho el honor de también hablar con usted en Muy Canal bien. Sur Televisión. Pues nada. Seguiremos hablando.
4: Ahí hablaremos de lo que podamos. De lo que...
0: <risa> gracias por la visita una vez más. Eh, por haber venido a Canal Sur Radio, que siempre aquí ha venido con, con sus libros. Gracias y que vaya bien. Estupendo, muchas gracias a usted. Canal Sur Radio. Dime. Escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro. Y no veas cómo comimos en la hostería del laurel.
1: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz.
0: El evento más esperado de este otoño, Exposición Inmersiva Van Gogh, grandes éxitos vuelve a Sevilla. Desde el 12 de octubre en el Pabellón de la Navegación, con sorprendentes novedades tecnológicas. Compra tu entrada en van-gogh.es. El viernes 27 de octubre comienza la carrera en Tiendas MGI Vuelven los juguetes, no llegues el último Recuerda, viernes 27 de octubre Llega primero en la carrera del ahorro Tiendas MGI, te esperamos
1: Cariño, tenemos dos hijos y has preparado tres bocadillos Sí pates la piara, más buenos que el pat...
0: Soy Luis Lara y te recuerdo que como siempre En la medianoche de los domingos Te esperamos en el show del comandante Lara Para divertirte y hacerte sonreír Después del deporte
1: Y los domingos a partir de la medianoche El show del comandante Lara
0: Contigo somos más Canal Sur Radio Contigo somos más Andalucía Canal Sur Radio
4: Centro de Implantología Oral de Sevilla CIOs Campaña especial 36 aniversario.
2: En Sevilla, Circo Las Vegas, instalado
0: junto al Estadio La Cartuja, te presenta su espectáculo de moda, Barbie, para disfrutar en familia. Atracciones y risas aseguradas con los payasos. Circo Las Vegas, en Sevilla, del 31 de octubre al 26 de noviembre. Venta de entradas en circolasvegas.es ¿Conoces esa increíble sensación de estrenar algo? Es el poder de lo nuevo. Sevilla Fashion noble está de estreno. El 1 de noviembre tu nuevo destino de compras está en Sevilla Fashionaule.
6: menos 25 minutos 12 menos 25 minutos ya de la mañana hay que ver cómo pasa el tiempo ¿eh? aquí seguimos en la mañana de Andalucía Jesús Vigorra ha tenido que hacer unas cosillas y nos quedamos eh, David Hidalgo y aquí una servidora oye
7: vea mira me ¿se ha dejado Alfonso Guerra aquí su boli y entonces le he dicho, señor Guerra, señor Guerra... ¿que sabe no, un... es,
6: ese no va a ser, es ese sí. que va a ser el boli de Alfonso es que Guerra. que me ha extrañado
7: porque es un pilo. Sí, y... un
6: boli de esto de plástico de una... Alfonso, Alfonso Guerra. Guerra es un nombre muy sencillo,
7: ¿eh? Sí, Vigorra, por ejemplo, usa Pero pluma. tú estás
6: seguro de que, sal... de que por aquí ha pasado un montón de gente esta mañana. A ver,
7: Alfonso Guerra estaba firmando libro con este ¿Ah, boli. Sí? Ah, y le digo a al señor Guerra, ¿se ha dejado usted aquí el boli? Y dice, sí, pero se ha terminado. Lo que pasa es que lo he empezado a escribir y ha recuperado la tinta. Se ha recuperado, Así eso es que... el calor
6: de tu mano, David. Oye, pues guarda ese. Bolilla no, no, puede ser una pieza de en un día. ¿eh? Eso no se puede vender, <risa> eso tiene un valor incalculable ya, dentro de un tiempo lo tendrás mm. sin lugar a dudas. Ah, sí, no tiene la huella de, de Alfonso Guerra, digo, pues mira, seguro, un boli con la hombre, huella... Se está de firmando aquí aquí
7: libros. ¿Ha la entrevista? Eh?
6: A mí me ha gustado, a mí siempre, nunca defrauda, ¿eh? Alfonso Guerra nunca defrauda. Y mira que
7: nació en el 40, o sea, Alfonso Guerra tiene que tener 83 años, qué lucidez. Pero ¿eh? tiene una
6: mente que ya quisiéramos eh, todo el mundo llegar. Llegar a esa edad y, y, y con esa mente, ¿no? Y con, con esa calidad de, de vida Oye, eh, esta canción es de los Beatles, ¿no? Sí pero no
7: son los Beatles No son los Beatles, pero cómo suena, ¿no? Eh, se llama Give it a Try Dale un
6: poquito, Javi A
7: ti te gustarán los Beatles, ¿no? A mí me encanta, pero más que porque yo haya descubierto su música Porque me la han descubierto los demás Mi hermano es Vitermano. vitermano se dice? el, Maníaco, el Maníaco, ¿no? El Maníaco, sí. Hay compañeros como Juan Miguel Vega, bueno, me han transmitido siempre. Bueno, los bits, otro, otro que es muy de los Vite, pero que mata es el Yuyu. El Yuyu a, tenía, tenía entrada para el concierto de Paul McCartney, se sabe todas las canciones, todas las anécdotas relacionadas con las canciones, cómo se hizo el Lady B, cómo se hizo el. Eh, entonces, como he, he captado tanta tanto admiración por los Beatles a mi alrededor al final uh -huh. yo caí y digo bueno es verdad Pero que un día
6: un día teníamos que hacer eso de tema del día ¿no qué, qué ha significado los Beatles, los Beatles. En, en su vida ¿no porque seguro sí. que ha un montón de gente sí
7: a mí me sorprende todavía porque no es un grupo que esté desactualizado es que la gente Para joven nada. la gente joven sigue sigue muy con los Beatles y eso me gusta porque no todos los grupos lo consiguen dime tú a ver yo qué sé los brincos los payos este, este grupo que había los años 70. quién se acuerda de ellos ¿no sin embargo los Beatles sí son muy actuales ¿qué había sido
6: de la música pop sin los Beatles, ¿tú crees que existiría?
7: Existiría otra, ¿no?
6: Otra diferente. Bueno, yo creo que ¿Mm?
7: ellos marcaron un camino okay. en, en la música, ¿no? Eh, tú, tú sabes que ellos estuvieron dos veces en España, ¿no? Sí. En el año 65, eh, las ventas fue uno y otro fue en barcelona y bueno eh. hay
6: imágenes de archivo que hemos visto desde que éramos pequeñitos cuando bajan del avión y la gente que, que se volvía loca perdida no que yo alucino cuando veo a esas señoritas no de aquel entonces que, que podría estar mi madre o tu madre entre ellas perfectamente no uh -huh. como locas y tú dices no ha cambiado nada el fenómeno fan no ha cambiado absolutamente nada, pero sí pudo nacer con los Beatles, ¿no? Sin
7: embargo, a mí me sorprendió mucho saber que en ese concierto que dieron los Beatles, las ventas, ¿sabes cuántas personas acudieron? Porque las ventas en la plaza de todo bueno, que... grande, pues, grande. pues solo acudieron 5.000 personas, es decir, las ventas no se llenó. Fíjate. Ten en cuenta, año 65, Franco estaba vivo, lo, los grises estaban por ahí, y todo el que se acercaba alrededor de la plaza de las ventas, con pinta de que iba al concierto, era mal visto, ¿eh? Y tú sabes, los locos quién esto, presen... los esto. tú sabes
6: quién presentó ese concierto.
7: Sí, lo sé, pero dilo tú.
6: Que me hace ilusión Dilo tú, Porque este personaje por este, Nosotros cuando los Beatles estuvieron aquí no, eh, no estábamos ni en proyecto Pero este señor que lo presentó Significó muchísimo en las vidas de los Hombre. que tenemos 50, 50 y pocos Ha habido de, tigre ¿Eh? de tigres, ¿Tigres y, y leones Tigres, y leones.
7: tigres, tigre, <risa> leones ¡Torre Bruno!
6: ¡Hombre, claro, Torre Eso, Bruno! No
7: todo el mundo lo sabe eh, Que Torre Bruno fue el presentador de los Beatles aquí en España eh. No todo el mundo no, lo sabe eh.
6: Es una.. Yo por ejemplo que me lo ha chivado. Voy a ser sincera, voy a ser. Yo no lo sabía, no lo sabía, me lo ha chivado Javier Reyes. Que chiva, chiva lo más grande, ¿eh? por, por las órdenes. Ay, los Beatles, qué importantes, qué tiempos. Su paso por España, por conciertos y España también significó muchísimo en la obra de los Beatles. Y además te digo más, David, eh, supuso un antes y un después. Y yo eso me lo sé muy bien. Por un, libro, por un libro que se va a presentar precisamente en la Feria del Libro de uh -huh. Sevilla
7: Yo sé cómo se llama el libro ¿Cómo
6: se, li cómo se llama el libro? Se llama
7: por un, por un penique de fresas
6: ¿Por un penique de fresas? ¿Y eso qué puede significar?
7: La verdad que me fuera de juego porque los Beatles comerían fresas aquí en, cuando estuvieron aquí pues supongo que sí, ¿no? Hombre, esto es tierra de fresas. Bueno, ¿quién fue, ahora mismo fuera de juego, quién fue el que estuvo en Almería, que hay una película de Javier Cámara? Sí. Que iban a ver ¿Quién era que se fue a grabar? ¿Cuál de
6: los dos beatas? John Lennon John fue. Nenon, ¿no? John John Lennon. Sí. Y ese viaje
7: de Javier Cámara.
6: Fue el ESO Berry ¿no? Exactamente. Para mí es una de mis, de, de, mis uh, de mis canciones favoritas.
7: Pero sin embargo en Almería no hay fresas.
6: En Almería no hay fresas, pero ellos tomaban unas fresas imaginarias, ¿eh? que, que las ah, veían y las saboreaban prácticamente. Que no eran ¿eh? las fresas
7: esta de Huelva, que eran otras fresas. No,
6: eran otras fresas, eran otras fresas. Pero mira, estamos hablando aquí de los Beatles y, y el público de la mañana de Andalucía se estará preguntando ¿Estos dos por qué se están enrollando tanto con los Beatles? ¿A cuento de qué? Hombre, pues porque hay un grupazo... Andaluz, que lleva muchos años Muchos años, muchos años Dedicados a, a los Beatles eh, Su vida, su vida por entera Haciendo música de los Beatles Investigando sobre los Beatles Enseñándonos tantas y tantas Y tantas cosas en los Beatles Estoy ahora mismo David que me va a dar un me va, Espérate porque me va a dar un paro ahora mismo Porque te juro, yo no sé si son mis imaginaciones O aquí ha venido un fantasma Porque tengo al mismísimo John Lennon sí, aquí sí. sentado yo, Ha entrado aquí. John Lennon Ha entrado John Lennon No
7: entenderá porque habla inglés Dile algo a ver si entiende.
3: Well.
6: From world.
3: Yeah, maybe. I don't know.
6: Madre mía, yo, yo estoy soñando. Me, me he tomado una fresa de esas del strawberry. <risa> <risa> eso, no yo no he tomado no una sé fresa. Tenemos
3: sentado eh, enfrente nuestra a, a John, John
5: Lennon,
6: al mismísimo John Lennon mm, recuperado. Eso, eso también hay que decirlo. Tenemos aquí a um, a un señor que lleva toda la vida bueno, toda la vida, no sé, pero muchísimos años haciendo de John Lennon, le dicen el doble de John Lennon, se llama Javier Parisi Javier, ¿qué tal? Muy
2: buenas ¿Qué tal? Buenos días, muy contento de estar Ay, Javier Parisi, Tienes, se, tiene
6: decir, ese dejillo tal. argentino porque es la mismísima argentina y está junto a Enrique Sánchez, que es eh, el alma mater de los escarabajos uh -huh. a quien ya le damos ¡Uh! Por favor. Por favor.
5: Muchas gracias, no lo merezco.
6: Madre mía, es que está aquí Enrique Sánchez, que el alma mater de los escarabajos, porque cumplen nada más y nada menos que 30 años.
5: Se hizo mejor, ¿no?
6: 30 años, lo que son las cosas y lo que es la vida, que esto lo tenéis que saber vosotros, justo cuando se celebra la efeméride de cuando los Beatles recibían eh, la medalla del orden eh, del imperio británico, tal día como hoy, en 1965. ¿eh? Mm -hmm. Hay que ver cómo son las cosas. Increíble. Y nos visita aquí la realeza Mánica eh, sevillana, <risa> encabezada por Enrique Sánchez. Qué bueno. bien, qué alegría que estéis aquí, te has ido a John Lennon, a Javier Parisi. ¿Por qué? Porque vais a celebrar... Los 30 años, eh, de vuestra, 30 años de vuestro de la, recorrido musical. De la ¿no?
5: fundación del grupo, que mucha gente dice, bueno, ¿y cómo se sabe eso exactamente? Se lleva diciendo mucho tiempo, cuando cumplimos los 20 años, lo dijimos. Cuando cumplimos los 10 años, también lo dijimos. Incluso grabamos un concierto en directo, se llamó Concierto 10. Cuando cumplimos los 25 años, son todos números redondos, hicimos una gira por Andalucía eh, con la Red Andaluza de Teatro Público y, y, y todavía dicen por ahí que, que es nuestro 25 aniversario. Incluso algunos medios se equivocaron y dijeron nuestro 35 aniversario. Pero aclarando la cuestión...
6: Con la cara tan joven y tan mona que tienes tú. Pero Vamos, son los que 35 años.
7: Es que claro, si lleváis 30 años y con la, la, yo tengo cara
5: de tener 35 40, no me pega, no me pues cuadra. Gracias, te tomo Chavalín, la palabra y, y bueno, me lo dice mucha gente. Pero yo creo, y lo digo en serio personalmente, que los Beatles, como decía o contaba el biógrafo Phyllis Norman, al que tuve oportunidad también de conocer personalmente en los estudios de la BBC de Merseyside en Liverpool, mm. e hicimos un programa muy parecido a este, con guitarras y demás, el biógrafo Phyllis Norman hablaba de anécdotas de fans que decían, los Beatles me, me impidieron morir tantas veces, o sea, me Fíjate. sacaron de tantos atolladeros, de tantas depresiones, de tantas eh, tentaciones de suicidio. No es mi caso. Entendámoslo al revés. Los Beatles me han son para mí el elixir de la juventud vamos a decirlo así ¿no?
6: es que los Beatles nunca mueren, los Beatles siempre están en nuestra cabeza, yo por lo menos los veo siempre jóvenes, ¿verdad? incluso el Beatle que queda ¿eh? Eh, que ya es un señor octogenario y yo sin embargo cuando los Beatles, a mí me viene Paul McCartney pues un joven con el con el flequillito y, y tal eh, vamos a celebrar esos 30 años con una gira, comenzáis, arrancáis aquí en Sevilla durante todo el fin de semana eh, en el que va a haber un poco de todo vamos a tener conciertos, vamos a tener exposiciones fotográfica. Vamos a tener libro. ¿Por dónde empezamos?
5: Pues no sé, por donde tú quieras. Yo iba a empezar diciendo por qué el 28 de octubre es el es la fundación de los escarabajos, porque es una historia bonita. En el 26 y el 27 de octubre del año 1993 Paul McCartney actuó en Barcelona. Entonces, mi mujer y yo, que mi mujer ha sido siempre la manager del grupo, Marisa Pérez, <ríe> eh organizamos a través de nuestra tienda de discos, porque teníamos una tienda de discos física en el barrio Los Remedios, organizamos unos autobuses para ver a Paul McCartney. Fíjate. Entonces, el pasaje del autobús volvió tan enfervorecido después de aquel concierto y de escuchar tantísimas canciones de los Beatles, porque Paul McCartney ya estaba incluyendo a los Beatles en su repertorio sin uh -huh. eh, a discreción, que decidimos mm, formar un grupo que hiciera si eso, ¿no? Y de hecho, justo al día siguiente de aquella mini gira de Paul McCartney y su paso por Barcelona, y a nuestra vuelta porque en autobús Barcelona-Sevilla se tarda unas pocas horas. Un poquito, sí. Justo al día siguiente, el día 28 de octubre de 1993. Ensayamos por primera vez. Entonces, el ensayo por primera vez de un grupo, en este caso, se considera su fundación y su nacimiento. Fíjate que está pasando 30 bonita. años desde entonces.
6: Como que no quiere la cosa. Eh, 30 años de los escarabajos cantando por los Beatles y yo incido en las actividades que, que vamos a desarrollar a partir de, de hoy mismo no a partir de me parece día sí. 26 si hoy es hoy
5: es a partir de hoy mismo y, ah. ad, y
6: además que vais a contar con, con la colaboración de otros grupos porque claro un grupo tan importante como es el caso de los carabajos cuando cumple años y quiere hacer una celebración por lo grande pues se rodea de gente grande un montón de grupos también estará eh, john lennon Ahí, Evidentemente. En concierto con vosotros yo, Pues, en París, sí.
5: por lo pronto eh, Hay que decir eh, Que el, hacemos dos conciertos especiales En Sevilla, el del sábado ya es imposible Asistir porque hace más de un mes Se agotaron las entradas Claro. Y también va a ocurrir lo mismo con el de hoy Y lo digo por aquí en Antena Porque si hay algún rezagado que no termina de creérselo y creerse <risa> cosas tan fuertes Como que Lennon ha resucitado Y ese tipo de, Hombre, de asuntos Que son de importancia vitelmaníaca mundial pues eh, que se deprisa, porque queda poquísima poquísimo entrada, un número ridículo de entradas queda todavía en el Tradium, ¿no? Para la, el concierto especial de hoy, el Long Rock eh, Sevilla. Y bueno, a ese concierto asiste un grupo eh, que está considerado de los mejores tributos europeos, que se llama The Flaming Shakers, que es un grupo catalán. Siempre nos hemos llevado muy bien con, uh -huh. con Cataluña. De hecho, la mayoría de los fans de los escarabajos, yo creo... ¿Son
6: Los más
5: recalcitrantes, los más vienen de ¿Eh? Cataluña. Entonces, este grupo... Que además juega también con el atreso y eso es muy importante porque eh, pueden eh, reflejar en directo cualquier imagen eh, visual de los Beatles muy convincente, eh, los Flaming Shakers pues, nos acompañan al espectáculo. Uh -huh. Y luego nosotros estamos eh, con John Lennon resucitado, con Javier Parisi, ha sido también un espectáculo que se adapta a de los Flaming Shakers. Eso ocurre el jueves, o sea, hoy. Hoy mismo e insisto quedan poquísimas poquísimas ridículas las entradas cuando vayáis a entrar con la audiencia que tiene esto mmm, ya, me parece a mí que ya no la cosa es ningún. cosa va a estar
6: difícil
5: bueno eso por un lado eh, luego el, el vier... libro el viernes ahí eh, tomo yo un poquito el protagonismo pero a mí no me gusta ser protagonista porque eso una frase mía lapidaria es que los protagonistas son los Beatles ¿Qué pinto yo aquí bueno yo pongo mi granito de arena en este caso es mi tercer granito de arena literario eh, porque ya tengo dos libros en la calle desde los años 90 eh, y siempre, por deformación profesional, porque tengo dos licenciaturas pero no ejerzo científica me he dedicado a Los Beatles como si fuera una tercera licenciatura. Uh -huh. Entonces investigaba a Los Beatles al nivel eh, que se lleva a cabo en la última obra mía, que me ha costado, eh, pandemia incluida, pues siete años de investigación. Eh, ...creo que es muy difícil... Eh, ...primero porque... Eh, ...respetando un poco el rigor científico... ...que se no lo puede evitar nunca... ...lo he teñido... Eh, ...como de anécdotas... ...dignificantes... ...de un proyecto como el de los escarabajos... ...y por otra parte con pequeñas pinceladas... ...de mi vida... ...que desde el punto de vista romántico... ...de un artista... ...son muy importantes... Uh -huh. ...también... ¿no? ...mi madre por ejemplo decía que yo canturreaba al mamar... ...eso es algo que a mí jamás se me olvidará... ...porque aunque ahora no canto un pimiento, pues entonces canturreaba al mamar Dios sabe cuándo perdí la voz, pues yo sé cuando perdí cuando me quitaron las amígdalas eh, y me convertí en faringítico crónico pero vamos, esa no es la cuestión, lo que quiero decir que hay ahí anécdotas personales mmm, que le dan color a un libro de investigación profundo eh, diferente a lo que hay en la bibliografía Hoy día la mayoría de los libros de los Beatles desgraciadamente son cortar y pegar, cortar y pegar. Y esto aporta una historia nueva, una historia nueva que de repente hace andaluzas dos canciones clave en el proceso de transición de la imagen del grupo, que son Strawberry Fill Forever y Penny Lane, uh -huh. un single determinante del cambio de imagen, de estilo, de mentalidad, de la concepción de las letras, de la concepción de la música. Y resulta que tanto una como otra, venidas eh, respectivamente de John Lennon y Paul McCartney, Parte de su composición ocurrió en Andalucía. Uh -huh. lo certifico en este libro y aporto pruebas eh, concluyentes, ¿no? Por eso el libro tiene casi 800 páginas. El caso wow. de
6: el caso de Almería, el, es el, el Strawberry Field que es uh, John Lennon, ¿no? Quien no sé si John que está aquí quiere, quiere hablarnos un poco de bueno, tú, de qué le inspiró.
5: Almería,
2: exactamente, la he compuesto en, en Almería, hermosos recuerdos y siempre de volver, que vamos a volver, de hecho, vamos a estar tocando sí, sí, la sí. semana próxima vamos a estar Tocando en el sábado día 4
5: de uh -huh. noviembre si Dios
6: quiere, estamos en Almería precisamente, sí, porque vais a hacer una gira además para, uh -huh. para celebrar estos estos
7: 30 años oye, Bea, déjame hacer una pregunta, es que tengo a John enfrente, digo, verás que se impone, acaba el tiempo y le impone. pregunto a John eh, bueno Javier Parisi, alter ego de John para mimetizarte con el personaje es verdad, porque, vea, me lo contó, pero quería confirmarlo, que resides tres meses de cada año de tu vida en Liverpool para ir acercándote más al personaje la pronunciación y la gente que conoció y todo eso
2: exacto, y eso nació en el año Mirá, diciembre de 2018 Cuando me pongo en contacto con Helen Anderson Que fue la, la amiga de Lennon Desde la escuela de arte de los 16 años Y fue quien le diseñaba las gorras de cuero Que usaba Lennon Es amiga de Cynthia Powell eh, Primera esposa de Lennon Y Julian Lennon es como si fuera el, el sobrino Le compró la gorra me, Había una tarjeta que decía eh, Envíame una fotografía como hace con todos Le envió la fotografía y dice Te pareces muchísimo a mi amigo John Lennon Postea la foto en Instagram, Julian Lennon le comenta, I love him, lo amo. Y Julian empieza a seguirme. Me sigue en Instagram y empieza a darle likes, me gusta, a los videos donde yo recreo al padre, donde yo digo, no, no puede ser. Me llama Helen me dice, sí, es real, está enloquecido con vos, dice, no lo puede creer. Pero lo ve como un hecho artístico, no lo ve como un friki, un loco que se cree Lennon, sino que es un argentino que es apasionado, que trabaja mucho para lograr este, recrear al, al padre. Y así nace que el próximo año, en 2019, tengo que viajar a Inglaterra para recrearlo en un musical. Entonces tengo que pasar tres meses viviendo allá y viví en la casa de, de Helen Anderson y al, Iba a tomar el té Julia, la hermana de Lennon Porque bueno, eran amigos Entonces ahí empiezo a estar en contacto con todos ellos Y ahí pasé tres meses Y todos los años estoy volviendo De hecho hace un par de semanas que volví de allá de, de Inglaterra Que estuve nuevamente Nino, eh, es maravilloso Te
7: parece bárbaro en la cara Pero evidentemente tienes las gafas características de Lennon Pero la, llevas el pelo tuyo natural o es una peluca
2: Es que tengo, mira Mi pelo, cuando estaba en Inglaterra Pelo largo, todas las fotografías que ven de pelo largo es mi pelo ¿Pero qué es lo que pasa? Yo tengo que elegir un corte de pelo por las distintas producciones, porque cuando estaba allá vine a España a filmar un, un, un videoclip de Give Peace a chance con el pelo largo. En ese momento se comunican de una producción importante para hacer un documental y necesitaban el Lennon de los 40 años, entonces me tuvieron que cortar el pelo. Bueno, ahora tengo el pelo por la mitad, entonces tengo distintas pelucas porque digo, bueno, en el escenario no puedo dejarme crecer el pelo por, por una cuestión de tiempo, entonces, bueno, lo voy manejando de esa manera.
6: Viene verdaderamente elegante. Bueno, otro caso que sí es un poquito desconocido del libro es eh, la creación del tema Penny Lane, que también está vinculado, muy vinculado a, a Andalucía y que esa responsabilidad de, de, del otro eh, Vittel, autor de la mayoría de los temas, ¿no? De, claro, de Paul, McCartney. Eh, Paul
5: McCartney, sabiendo que Leno supuestamente estaba en Almería rodando como Gané la Guerra, Jogón Dubois, eh, quiso darle una visita sorpresa. Entonces se eh, puso inicialmente un bigote falso, luego se lo dejó crecer de verdad, se peló eh, y entró de incógnito en España, desde Francia, con su propio coche, ...pretendiendo llegar hasta Almería... ...su ruta prefijaba Sevilla... ...y luego cogía la carretera de la costa... ...porque... Eh, ...Brian en el primer manager de los Beatles... ...siempre les dijo que la costa... ...era alucinante... ...que tenían que pasar por Torremolinos y demás... ...eso lo tuvo que descartar... ...porque cuando entró en Andalucía... Mmm, ...al llamar a la oficina... Uh, en ...Enterprises que era la oficina de los Beatles, la agencia pues le dijeron que que, que Lennon había cortado el rodaje antes de tiempo mm. eso no solo confundió a Paul ha confundido a todos los biógrafos y a todos los estudiosos de la época entonces siempre se piensa que Lennon vuelve luego, pero el caso es que Paul cambia la ruta de su viaje, llega hasta Sevilla coge un avión, se va a Roma y de ahí se va a Kenia y hace un safari fotográfico ¿qué ocurre? que tanto lírica como musicalmente vincula eh, Penny Lane a Strawberry Field la historia, pero la historia ya comprobada y chequeada, como yo humildemente hago en el libro los, los, los biógrafos y los estudiosos piensan en general que Penny Lane es posterior que nace a resultas de Strawberry Forever, pero dos conceptos dos sitios, dos topónimos como Strawberry no Forever Forever se lo añade Lennon, lógicamente y Penny Lane son dos lugares de Liverpool que pertenecen a sus subconscientes a su infancia, forman parte de su vida son inseparables de su vida y entre sí entonces, solo hay un single posible, punto de inflexión artístico Strawberry Forever Penny Lane un single así que es una única obra realmente es una dualidad indivisible tiene que hacerse a la vez, no puede hacerse una y luego otra entonces, las pruebas las aporto en mi libro Ana estaba algunas... escribiendo la letra en Ameyugo, Burgos
6: fíjate, son unas de las curiosidades que podemos encontrar. Y sí, en, estaba en este... buscando
5: un clarín en Inglaterra para ya, solo de trompetas, este porque en Inglaterra no hay clarines, hay trompetas pícolo.
6: Tenéis seguidores, tenéis seguidores, pero, pero muchísimos. Habéis llegado aquí a, a, a la radio y hay un montón de compañeros aquí que, que os quiere ver, quiere ver a John Lennon, claro, como es lógico, que... hasta el director de la radio, Juan Miguel Vega, ¿qué tal? Muy hola, Bea,
4: hola Bea, tú sabes que Enrique es el George Harrison de los escarabajos. Y tú, ojalá, sabes lo, y tú sabes lo que significa Harrison <risa> Harrison significa Enríquez,
6: Enrique es el, el, hijo, Enrique. el hijo de
4: Enrique
5: Harrison uh -huh. ¿Eh? Yo le quería ah. preguntar, bueno, yo, eh, ¿no, habías bueno nunca, no habías caído nunca No habías caído nunca A mí me lo contaste Juan el otro día y yo no me lo creía Yo no había <risa> investigado no, en pues, eso Harrison, Enríquez,
4: es, es, es lo único que te falta Porque te sabes todo lo demás Oye, uh -huh. yo quería daros la enhorabuena y gracias. bueno la verdad es que te parece un taco a John Lennon <risa> yo, yo, yo he estado este año hace poco en tanto en Strawberry Field como en Penny Lane y he estado en, en Matthew Street que es donde está el cover que está la estatua de John Lennon claro, allí exacto. que eres exactamente
5: igual que la estatua <risa> de John Lennon solo eh, que vivo, ¿verdad? De carne Sí, y hueso, sí, claro. la verdad es que... Eh, que él yo, es un
2: poco más duro. Yo soy más... Yo he sido un beatelmano John-Lennonista siempre y la verdad es que verte es, eh, 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 Da impresión, eh,
4: eh,
7: querido amigo, da impresión.
6: Oye, pues digo yo que nos podían ya terminar de impresionar cantándonos algo de los
7: Beatles, sí, ¿no? Sí, que cante porque yo soy farinítico con la... Anda, anda, Una de las cortas yo lennon que quedan un minuto cincuenta. Un minuto cincuenta. Pero si la, la, las
6: primeras de los Beatles eran muy cortitas.
3: Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can go on, feeling too fat to Everywhere people stare, each and every day.
6: de los Beatles Aquí con, con, con John Lennon Cantándonos con Javier Parisi Con Enrique de los Escarabajos Nos vamos Qué gusto escucharlo